0: Fala, Supers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seacast. Meu nome é Alvaro Negreiros e, como vocês sabem, nessa temporada a comunidade invadiu o podcast. E é, meu objetivo aqui é trazer história de empreendedores do nosso ecossistema e de fora do ecossistema justamente para ajudar a vocês a virarem a chave nesse quesito de ser empreendedores ou não. Justamente por conta disso, hoje eu convidei é, a nossa amiga Iliane. Iliane, é, eu conheci ela na época do Dreamcap, que eu tinha um delivery de bebidas aqui no Natal. É um iFood da cachaça, digamos assim. E no meio da pandemia, a gente se conheceu virtualmente para trocar ideias de como melhorar nossas operações. E aí a gente se está, estabeleceu longas amizades desde então Em relação a essas dicas Em relação a logística Em relação a como melhorar nosso networking Em relação a eventos E viemos trocando desde então é, ideias nesse assunto E enfim, já, já ela vai falar um pouquinho sobre ela Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre nossos patrocinadores Nossos patrocinadores, o C-Hub Que é onde o, o, esse podcast está sendo gravado, né? É, a Poti Ventures, que é uma Venture Build aqui, aqui em Natal, que é, é liderada por Guilherme é, O Mário Vitor, que é o nosso editor aí, muito obrigado, o Mário da Vox Out de Mídias E a b que é a minha empresa, né, uma das melhores software houses aqui em Natal, digamos assim E, enfim, é, sem mais delongas, assim, eu queria dar aqui a... A, a voz aqui é a Eliane, para ela falar um pouquinho sobre ela, assim, do background dela, de, de onde ela vai, para onde ela vem, e nos apresentar. Eliane,
1: com você, quem é gente, a Eliane? Antes de dizer quem é a Eliane, eu vou ter que te corrigir. Ah. A gente não se conheceu na pandemia não, querido. Foi não? Foi antes, na pandemia eu já tava saindo da Bi.
0: Ah, foi? Foi onde?
1: Foi. Não, a gente se conheceu por conta da Bi. Aham. Uh -huh. Mas ainda estava em Salvador, foi em ah, 2019. verdade,
0: verdade. Ainda não existia
1: pandemia não, eu fiquei tipo assim, pandemia? Que?
0: Verdade, 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 verdade. Ó, minha memória é meio ruim, mas ótimo que a gente faz as coisas ao vivo mesmo. Já, já comi até com a Iliane, pode desmentir aqui.
1: Pode desmentir, ele falou que podia, então tá rindo. Bom, antes de tudo, Eliane é Mossoróense, nasci em Mossoró e tem três anos que eu moro aqui em Natal. Vim para Natal por conta da B-Delivery, que provavelmente vocês conhecem, a startup que trabalha com entregas em todo o Brasil. Hoje eu estou na Rejuve, que é uma clínica de estética, e antes disso eu estava na Crisário, que é uma multinacional que atua com tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada para cirurgia plástica e dermatologia. Acho que é isso.
0: <risos> Legal. É, Eliane, vamos lá. Eu, eu gosto sempre aqui do, no meu podcast de levar um pouco do passado do empreendedor, do presente e do futuro dele. Esse primeiro bloco aqui a gente trata um pouquinho do passado, né? Me fala assim, como é que você começou no mundo do empreendedorismo? Foi, foi estagiando? Foi ah, uma indicação de emprego? Foi fazendo favor para alguém? É, eu mesmo já contei no meu primeiro podcast, né? Que eu acredito muito esse de geração de valor. Eu mesmo comecei trabalhando de graça para um amigo meu. E, enfim. É, como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo?
1: Eliane, como você começou no mundo do empreendedorismo? Vendendo de Gourmet.
0: Vendendo de, de, de Gourmet? Oh, é de Juro!
1: De... Oh, é. Loucos por Nininho, o aí vai lembrar. É. Eu comecei a fazer sobremesa. Na verdade, na época, eu fazia cursinho para medicina. Ah, é? Legal. Eu sempre disse que queria ter uma clínica e hoje eu tenho. É muito engraçado porque, assim, eu não formei medicina. Eu dizia que eu ia formar em medicina e ia ter minha clínica em meu hospital. Eu não formei em medicina, nem cursei. Uhum. E hoje eu tenho uma clínica, assim, por outros motivos. Mas a vida foi me levando para isso, né? E quando eu fazia cursinho, eu sempre procurava uma forma de... Divertida de estudar. Aí foi quando eu fiz... O Dindim, foi uma receita assim, que eu encontrei na internet, modifiquei um pouco e postei no Instagram. Uhum. Gente, isso em 2016.
0: Uhum. Tudo, mato. tudo mato. No mato do Instagram. <risos> é tudo mato.
1: E as pessoas começaram a... Ah, que não existia nem stories, é tá? Era feed. Era feed.
0: Era feed? Era
1: feed, tá, gente?
0: Eu lembro disso.
1: E a gente co colocava o nosso dia no feed. <risos> Era pior do que é hoje, né? É. Enfim, aí as pessoas começaram a... Ah, eu quero, eu quero, aí eu fiz... Putz, eu poderia vender. Né? Minha família não é de classe alta, né? Então, eu fiz, poxa, eu poderia vender, ajudar minha mãe. Uhum. E deu muito certo. Deu tão certo que eu fiquei sem tempo para fazer cursinho. Uhum. Na época que eu fazia cursinho, eu fiquei sem tempo total. Uhum. A gente passou a vender em vários pontos de venda da cidade. A gente chegou a ter 9 a 11 pontos de venda, dependia da época. A gente vendia em postos de combustíveis, nas... Conveniências. No, em restaurantes. Então, Os galera. bambinos, Bambinos, quem é de Mossoró sabe que é um, um bom suplês.
0: Pô, lembro, agora a é um vendia, né? A
1: gente vendia no Bambinos lá. Tipo, não era a gente, eles, eles revendiam, no caso, né?
0: Bambinos, deixa ver gente... eu ver aqui. Não foi falando propaganda, não, tá? Mas eu sou muito fã daquele que é ali na Prudente, esqueci o nome agora. Que é porque tem o
1: Bambinos na é Prudente. Não, não prudente aqui na Prudente tem que... Ah, tá. Não, não.
0: Natal. tá. Ali você tava de carro, qual nome? Audiok uhum. <sus> Big Bug do João. Big Bug do João. Big Bug do João, esse mesmo. É tipo Big Bug do João de, de Mossaró, né?
1: Ei meu filho? Bambinos tem sushi, tem tudo que você quiser. Ah,
0: é, olha aí. Meu Deus, desculpa. Bambinos, você...
1: Sério. Tinha rodízio de sushi, rodízio de pizza, tudo você mais nada. Tinha um hambúrguer
0: gigantesco, foi o desafio do meu primo, assim, era o tamanho de um, de um prato vamos um morrer.
1: Tinham várias unidades do Bambinos lá. Enfim, a gente vendeu lá, vendeu... Uhum. A gente... Vocês têm noção, eu vendia até em Timbal, que era a praia, a cidade vizinha. Uhum. Tinha a barraca do Jusserino lá, que era uma barraca mais prêmiozinha na época. Uhum. Aí... Eles me faziam uma quantidade... Eu fazia uma quantidade mínima, tipo, ah, a partir de 500 dinheiros eu vou deixar. Uhum. Aí eles compravam 500, eu ia deixar, fazer, ia deixar. Pois é, foi assim que ele é. Eliane virou empreendedora. Legal.
0: E assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer essa piada, né? Porque Mossoró é muito quente, com certeza ia ser um produto must have, né? E pra Monsoro. você ter
1: noção. <risos> a... a gente fazia também delivery na época, a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo. Uh -huh. né? A gente vendia pra outros pontos, aí fazia delivery, é, fazia festa de aniversário, gente, personalizado.
0: Era sério? Muito, sério.
1: E essa... tem uma história muito legal nessa, porque <risos> eu pagava a gráfica. Eu comprava muito adesivo, né? Uhum. O Vindy era todo bonitinho. Ele tinha um adesivo, aí sacava, tem outro adesivo por cima, era Nossa. todo higiênico. E eu conseguia uhum. o adesivo na época a 9 centavos. Puxa. Certo? Sendo que qualquer outra pessoa que fosse fazer, no caso, com a demanda menor, era 40 centavos. Meu Deus, meu Deus, por que eu tô falando isso? <risos> Abrindo o jogo. Abrindo o jogo. E aí, quando eu ia fazer outro modelo personalizado, uhum. o dono da gráfica deixava pelo mesmo preço, sendo que eu cobrava mais caro. Eu cobrava o preço que seria o um adesivo normal para qualquer uhum. outra pessoa.
0: Eu uhum. acho que justo, é uma negociação. Foi eu
1: acho justo, porque, porque assim, eu só consegui o preço pelo...
0: Porque ele tem provavelmente caro. a margem dele, ele comprou esse preço, ele tem um preço do serviço do cara lá e negociar com uma nova pessoa, o cara não sabe como é que o fluxo de trabalho dele e isso entra no custo. Se você já tem um canal de comunicação com, com o carinha da gráfica lá, tu já sabe, o cara gosta de receber assim, a gráfica, e não tem ninguém perde tempo com nada.
1: E fora que era um outro desenho, então a gente personalizava realmente, tinha personalizado até com caricatura, que a gente uhum. fazia os vines, Não, bem Bom,
0: Mas imagina, eu mesmo, por exemplo, eu, eu contrato aqui na Biro, pra fazer um desenho que eu tô me mudando agora, do sede agora, é... é engraçado que tipo, é do mesmo prédio para o mesmo prédio, mas tô me mudando. E aí tu fazendo os adesivos da porta, do elevador, essas coisas assim. E na Biro, é... tipo assim, eu já, te... eu já conheço o cara lá, tem no Instagram. Ele nem é por Instagram, mas você falou isso aí, eu me identifiquei, porque o cara já me conhece, o cara trabalha lá um tempão. Eu já mando o formato que ele quer. Eles falam, e aí? só o orçamento? Quero o orçamento, eu paguei. Três, quatro linhas, a gente se resolveu. Juro por depois eu mostro. Então eu sei como é que funciona isso aí, é interessante. De, pois é. De, de...
1: Aí tem essa negociação, enfim, a gente faz. A gente chegava a vender só no delivery 200 dinhinhos por dia. Caraca, Vocês têm noção Ah, cara,
0: delivery. <risos> legal. Pois é.
1: A gente, naquela época a gente já fazia. fazia eu mesmo fazia eu, fazia. eu fazia tudo. Gente, eu não dormia.
0: Lindim? Fazendo dinhinho?
1: Fazendo dinhinho. Eu fazia dinhinho, eu entregava. Assim, minha família me ajudava, mas uhum. a maioria da parte, como o pessoal trabalhava fora, era eu. Fazia, eu entregava, eu entregava na outra cidade, eu voltava, eu quando negociava. É, Quantos
0: você vendia por mês? Eu só fazia. Chutei ele,
1: não sei, 200, 300 por dia, né? 200 delivery, mais uns 100 de outros cantos.
0: Ah, então, boa. Era. É muita coisa. Muito, muito Nossa,
1: lindo. a casa da minha avó, que na época a gente morava na casa da minha avó. E assim, eu recepcionava, eu não queria que ninguém se sentisse mal sendo recebido. Então, eu abria a porta da casa pra qualquer pessoa. Eu deixava a pessoa escolher o Dindina lá na geladeira. Então, uhum. todo mundo sabia onde era a casa de Liana, onde era a casa do Loucos por Diniz, E as pessoas mais desconhecidas possíveis entravam dentro da minha casa. Aí a gente. Passou os primeiros dias, né, e a gente começou, Ei, vamos tirar a TV daqui da sala? Ei, vamos tirar isso daqui da sala? A casa ficou pelada, só tinha freezer na casa, Tchê. porque qualquer pessoa estava ali dentro, era pedindo um assalto, graças a Deus nunca ocorreu,
0: é, mas, mas era isso, é... assim
1: que o Leandro começou a empreender.
0: Legal, legal, e é, você falou uma coisa aí que já tem um gancho para o próximo assunto, né, você falou delivery. Como é que você entrou na B Delivery? Como é que foi isso? Porque assim eu te conheci, você fazia. Você fazia. Não vou nem falar o que era, eu vou era do corpo da B Delivery. Você trabalhava com a Delivery. Você não consegue
1: dizer, né? De tanta do, coisa do, que do, Leandro fazia. O que você fazia lá e
0: tal? Lembrando que você tava na, na Bahia fazendo a, a implantação lá, né? A expansão isso. lá. E aí eu tava treinando dúvidas, Pô, como é que eu posso melhorar minha logística aqui com o Dreamcap? Como é que eu posso recomendar o serviço da B-Delivery? Mas, assim, já, a gente já trocou aqui algumas palavras antes de gravar esse podcast. E aí você falou que já teve também uma franquia da B-Delivery. E o um interior aqui, eu até esqueci o nome. Fala aí de novo. Para chegar essa na B-Delivery,
1: a gente sai dos dindins. Uhum. Tem a ver com os dindins, inclusive. Né? É... Na época não existia iFood em Mossoró. Uhum. Certo? E aí o que chegou primeiro foi a Delivery Much. Sim. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Pronto. Que teve aqui em Natal, né? Mas pouca gente conheceu aqui em Natal. Eu conheço no interior. no interior também? Ah, eu
0: conheci no interior.
1: Pronto. Mas teve aqui em Natal. Eu até conheci o franqueado aqui E ela ia chegar lá em Mossoró. E eu ficava... Gente, naquela época eu fazia esses 200 dindins. Claro que não eram 200 clientes. Era tipo 10 a 15 clientes que comprava 200 dindins ao total, né? Porque eu tinha pedido mínimo, enfim... É, mas eu fazia esses 200 dindins no manual. Eu respondia cliente por cliente no WhatsApp. Então, hum. você imagina, tem que sabor, tem isso, pode pagar sim, pode pagar assim. Aí
0: começa a criar mecanismos, né? De, de automa, de, de automa, de, de automação do cliente. Gente. É aquele grupo do WhatsApp que só tem você e tem uma mensagem lá. <risos> <risos> né? Porque, <risos> quando, onde, os, dados, os dados da minha empresa. tem um grupo da minha empresa que tá aí, o meu sócio, que o meu sócio também esses dados, mas é o quê? É um grupo que você pega essa, essa mensagem e repassa para a pessoa que perguntando, né? <risos>
1: Isso. <risos> e aí eu ficava tipo, meu Deus, demora muito responder. Uhum. Ou eu respondo os clientes ou eu faço dindim. Eu eu preferia aumentar a produção, né? A fazer, nossa, tô perdendo muito tempo respondendo cliente. Aí eu vi que ia chegar a delivery mode de Mossoró, mas não tinha iniciado. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram deles, uhum. quero conversar com vocês. Aí a minha intenção de conversar com eles era para botar o dindim para lá, porque eu pensei, das duas, uma. Ou eu consigo transferir o meu cliente hoje do WhatsApp. Pra lá eu recebo o pedido pronto, uhum. que hoje acontece é, muito. É uma automação
0: de pedidos, isso, né? Ou,
1: eu... mas hoje já é realidade realidade, a gente tá falando de 2016, né? Uhum. Ou eu aumento minhas vendas porque eu vou pegar o cliente dele também e vou aumentar minhas vendas. Uhum. Minha intenção era um mas podia acabar ocorrendo o outro né? É. Aí eu fui me reunir com eles e o cara, na época, fez... Você fala tão bem, você é tão desenrolado, é você que é por trás do lux por Dini uma menina? Que literalmente, gente, <risos> né, se eu já tenho cara de menina... Em 2016, eu era bem pior. Vocês já me conheceram uma mulher, né? Aí ele fez... Você devia ser franqueada. Você é tão desenrolada. e eu... Franqueada. Aí o que é que eu pensei? Poxa, eu trabalho muito. <risos> trabalho manual pra fazer os dindins. E ganho tanto. Aí ele tinha, abriu alguns números pra mim, né? Eu fiz um percentual em cima de um sanduíche e tal. Não vou ter que fazer isso. É, gostei. Vou ser franqueada. Aí eu comprei a primeira franquia... A, minha, a primeira franquia que eu tinha comprado Que foi a da Delivery Much
0: Eu vou perguntar aqui Porque sou um cara curioso e cara de pau ah. Quanto é que foi?
1: Na época ah. Eu não lembro se foi 20 ou 30 mil uh
0: -huh.
1: Mas isso há muito tempo né?
0: E, era, e... isso era franquia Mossoró?
1: Não, porque já tinha franqueado em Mossoró ah, tá,
0: agora de Aí eu
1: comprei Sobral. Sobral Eu entrei em contato com eles E a gente começou a pesquisar uma cidade Que tivesse o perfil Que era de público universitário Que fosse perto boa. Mas assim, não era... era tudo Nem cheguei a questionar isso na uh -huh. época. Não, esse não foi o... Assim, poderia ser sim, um sim. problema, mas não foi, né? Uh -huh. E que fosse o mais próximo possível. E aí Natal já tinha sido vendido, Fortaleza já tinha sido vendido, Mossoró, Campina Grande. Aí apareceu o Sobré, fizeram... Tu tem coragem de ir pra Sobral? Aí eu fiz... Vou!
0: Onde é que é Sobral?
1: Ceará. <risos> 500 quilômetros de Mossoró. É. Eu nunca tinha pisado na cidade. Eu, eu simplesmente eu cheguei para morar lá. Uhum. Eu levei... <risos> Meu Deus. Eu levei o um carro, um ventilador, uma mala de roupas e uma rede.
0: Tô vendo aqui que é quente, ainda amigo, que você levou.
1: <risos> é bem quente.
0: O Google Maps já botou aqui. A temperatura estimada agora, lá. 28 graus à noite. Mano. É, é uma das prima. cidades
1: mais quentes do país. O é tipo um sororra.
0: Pessoal, eu botei o Google Maps aqui. Se vocês terem noção, parece aqueles... Sendo de, de Velho Oeste, Ei, pelo menos... Ei, não. Que... Ei, não.
1: Não, respeita Sobral. Sobral é uma das cidades mais lindas, inclusive a cidade de Belchior. Não, não Não. <risos> brincadeira, Isso não foi mais mas, Sobral,
0: gente. <risos> brincadeira. Foi a primeira imagem que apareceu. Viu, Ó, vou ele apanhou. Como... Ó, ele apanhou. parece, né? Não parece? Enfim, foi a que apareceu. Pedra da Boca lá, por exemplo, aqui na Paraíba, é bota é é pedra da boca Quando o nome cidade, vem a ver, não. É, esqueci, não pacifica. Acho que pacifica, aqui do lado você passa a cidade. Não sei. Aí, aí você, você bota pacifica, aí aparece a primeira coisa, não aparece pacifica, aparece a pedra na boca. Então,
1: é... Enfim. Enfim, e aí eu comprei a operação de lá, começou a crescer a operação, mas eu não tinha tanto capital, eu tive um problema com sócio na época, que inclusive virou sócio esse cara que tinha me convidado, uhum. enfim, ele virou meu sócio e não rolou. Só eu tinha me mudado para lá, enfim. Aí eu conversei com a franqueadora e eles fizeram o Eliane. Você quer tocar a operação? eu, quero. Aí, a gente, aí eles deram para mim o outro percentual, fizeram uma negociação que estava com uns problemas financeiros lá com outro sócio, e eu fiquei com a operação toda para mim. Só que eu não tinha mais capital para investir, porque hoje em dia, nessa época, eu tinha abandonado, tinha ficado com minha família, então as vendas tinham diminuído muito, né? E tinha todo o meu custo de morar fora. Sendo que nessa época eu fiz tudo que vocês imaginaram. Gente, eu dividia, eu não só dividia apartamento para ser mais barato, eu dividia quarto.
0: Não desconhecido,
1: só pra vocês terem noção e Isso interior. Lá em Sobral
0: Porque já, imagina, de deve ser só uma balança é, so
1: é, assim
0: Não, é só pra... É Ei, olha,
1: Sobral tinha dois Meu Deus, eu vou criar muitos inimigos Sobral tinha dois cinemas Mossoró só tinha um, tá? So Sobral é uma cidade muito desenvolvida Eu amo Sobral Sério
0: Ninguém tá criticando Sobral aqui não É, enfim <risos>
1: gente, sério é, o centro de Sobral é todo de pré-moldado não existe para lá é uma cidade super uhum. desenvolvida arborizada
0: Pai, saindo no Rio Norte, eu no vídeo duvido que
1: é Ceará, né gente, é Ceará <risos> é uma cidade...
0: só o nosso interior mesmo que é azuis as cidades são Faculdade marcadas. de
1: Medicina Particular, Pública é é uma cidade muito boa Mas
0: enfim, vamos lá Você estava lá com o Delivery Munch. Isso aí cara E você a gente
1: começou a crescer lá uh -huh. Porém, chegou um concorrente que provavelmente hoje você conhece uh -huh. Mas eu conheci em 2017 Que, que é? foi o fome, Ah. Que, que fome. foi comprado pela Magalu, né? Sim é, Ano passado, acho É Só que quando eu conheci, eles estavam iniciando uh -huh. Inclusive era até de marcos, o franqueado lá na época Gente, boníssima E qual era a diferença da Delivery Munch pro Equifome? Ou pelo menos era o que tinha na época, né? O Ike Fome fazia o marketplace, mas fazia também a entrega. Uhum. Ele vendia e entregava. E a Delivery Mud só vendia. E na época não tinha capital para optar uma cooperativa. Uhum. E eu sempre fui muito atenta aos concorrentes. Aí eu ficava pesquisando e encontrei a B-Delivery. Isso era um problema meu, inclusive, né?
0: Foi que eu falar com você. Uhum. Eu, tinha, eu, tinha, eu tinha e tenho um, um delivery de bebidas aqui em Natal. Uh, e, é, e aí o problema muito sério é a logística. Que é o que é, a gente chama de last mile, né? O princípio de comércio
1: Isso. E assim, o que conseguia fazer delivery de Subway, de McDonald's, que eram os restaurantes do shopping, que ele conseguia botar o motoboy e a gente não conseguia. Uhum. E, naquela época os restaurantes não tinham delivery, ele chegava lá e adicionava. Então eles acabaram pegando mais restaurantes, e aí o público foi migrando, minha operação foi caindo, eu ia falir, né? Aí, eu comecei a pesquisar, de início, eu vi a vida Delivery, antes da Bia abrir, porque eles começaram a postar no Instagram, e por coincidência era de Mossoró, e eu também era de Mossoró, uhum. e eu peguei e mandei uma mensagem para eles, é, descobri que era só um, um Uber de motos, Aí eu fiz, caraca, é isso que eu preciso. Uhum. Aí eu esperei eles abrirem, isso foi em janeiro, quando foi em fevereiro, eles abriram, a operação é em março, eu fiz, vamos pra uma reunião. <risos> aí eu cheguei lá, eu fiz, gente, aí eu fui pra Mossoró, de ônibus, 500 quilômetros, 10, 12 horas de viagem, cheguei lá, na porta, a porta... Gente, vocês não tem noção do que era a Bi, hoje a Bi, tipo, tem muitas salas, é tudo lindo, maravilhoso, mas era uma salinha assim de 3 metros quadrados no máximo, uma mesa por cima da outra... Com Thales André e Luan lá dentro. Aí eu conversei com eles. Gente, eu quero uma franquia disso. Aí eles... A gente já estava querendo expandir e tal. A gente negociou o financeiro. Levei a franquia para Sobral. Uhum. E deu muito certo. Na mesma época, eles estavam abrindo outras operações. Porque ele, um deles também era sócio da Delivery Much. em de uma operação. Então, eles conheciam muita gente que tinha o mesmo problema que eu. Uhum. E que ele. Né? Então, ele conseguiu vender franquia muito fácil. Uhum. Aí, outras cidades que eles tinham vendido, que tinham mais capital do que eu, que não era a minha situação na época, e que tinham mais pessoas trabalhando, que tinham casais que tinham comprado, adultos, enfim, não tinham o mesmo resultado que Sobral. Aí eles viraram para mim e fizeram, isso eram tudo questões de meses, minha uhum. vida estava mudando, tipo, uhum. Eliane, e aí, você fazia isso aqui no mês passado? Ah, não, hoje eu já faço isso. Uhum. Aí eles me convidaram para vir morar em Natal e fizeram, você quer ser sócia de Natal? Uhum. porque Por quê? Que era Tem. dele
0: particular. Dos donos da Bidilibre... Que não existia. Natal não existia. Era,
1: era uma unidade. Não existia ainda. Uhum. É, tinha uma pessoa querendo comprar Manaus, na época. Que até comprou. Tiago, gente boníssima. E para eles venderem em Manaus, eles precisavam ter resultados. Eles nunca tinham operado uma capital. Né? Aí eles deram... Você quer ir para Natal? Você não entra com capital. A gente dá um percentual na sociedade... E você vira o comercial, porque na época nem condições de pagar um comercial eles tinham. Então, pra eles era melhor alguém que comprasse o risco. E eu comprei o risco. Aí eu vim pra cá, minha família já tinha um apartamento na época, minha uhum. tia. E foi isso. Assim eu virei sócia da B Delivery. Era uma necessidade que eu tinha na Delivery Munch. Uhum. Depois passou a dar muito certo mais do que a Delivery Money, E aí eu fui convidada pra ser sócia.
0: O Delivery Manch morreu por água. Morreu, baixo, tipo morreu. Nem... O capital era
1: alto para você. Você sabe. É. O capital para você captar clientes é muito mais alto do que um capital para você captar empresas, né? Questão de pedidos. O que a quem
0: está falando aqui? Geralmente você vai ter um custo de aquisição do seu cliente que chama, de, chama CAC. CAC. E geralmente você tenta diluir isso é, no, no faturamento que você tem com ele ao longo dos meses. Por exemplo, ah, você gastou 10 R$10 para capturar aquele cliente, que no caso será, no caso da dela, é um, um, um restaurante. E aí, esse cara te dá lá, um real por mês de lucro. Então, você está pagando aí nos reais, você investiu para ele. E depois de 10 mês, ele entra no seu ponto de equilíbrio. Depois, o ponto de equilíbrio começa a lucrar.
1: Isso. E a diferença das duas operações é que, A Bi, eu ia uma vez no restaurante. Mesmo que eu gastasse 10, 15, 20 reais, esse restaurante me fazia pedidos toda noite. Uhum. Então, era muito mais fácil diluir esse custo. A pessoa normal, o cliente, ele compra o delivery, em geral, uma vez por semana. Uhum. Então, assim... Se eu fosse gastar 5 reais com ele, era mais caro do que eu gastar 30 com um restaurante que pedia todo dia. Uhum. Então ficou mais fácil para mim continuar na operação da B, né?
0: Isso aí eu senti no Drink App. Assim, você, uhum. você, o, o custo de, de aquisição de um de cliente, o cara que tá consumindo na ponta, é muito mais pulverizado, difícil de, de retornar. Porque o meu cliente do Drink App é um AAA, né? É o, é o, é o Alcoólico Anônimo. <risos> Mas, brincadeiras à parte, você tem uma operação 20B é, nesse quesito mais fácil, não é mais fácil, tipo, ah, é, difícil, é fácil Não, não quer ser fácil, mas é mais fácil do que o ambiente do C Então, você tem um custo de aquisição É mais alto, mas você tem menos legwork Você tem ter que visitar menos pessoas, fazer menos negócios, né?
1: Pronto Aí, na época, eu saí de Sobral, vim morar aqui Mas uhum. a operação de Sobral ainda estava rodando A gente ainda procurou um sócio para ficar lá Como meu sócio, né? Uhum. Ficava franqui... Eu ficava franqueada e ficava sócia de Natal Que era uma unidade própria E a gente abriu aqui em Natal, em junho Acho que de 2018 não garanto se foi 2017 ou 2018 Veja o ano que a Bia abriu Foi em junho do ano que a Bia iniciou E quando foi em setembro Um investidor Chegou pra Bia e falou Olha, eu quero ter a operação do Fortaleza Mas eu não quero me mudar para lá E os meninos também Eles eram todos casados, com família Também não podiam se mudar pra Fortaleza para abrir a operação Aí fizeram e agora Aí fez Eliana eu quero que você vá pra lá Aí eu fiz, gente, mas eu tenho uma operação de Natal. Uhum. Você, não, você contrata alguém em Natal, que a operação já tava começando a rodar, a gente contrata alguém e você vai. De junho pra setembro. Tinha três meses de operação. Tudo aconteceu muito rápido. Aí eu fiz, mas eu nunca treinei alguém. <risos> Como assim? Você quer que eu vá treinar o pessoal? Aí fizeram, a gente sabe que você consegue. Só faça o que você faz. Aí eu fui pra lá, contratei o pessoal, dei treinamento pessoal, dava treinamento pro time comercial, dei treinamento pro time de, os motoboys. Fui captar os primeiros restaurantes, abrir a operação, passei acho que 15 dias, três semanas, porque eram 15 dias, e aí eles me contratavam de fora parte, e uhum. na época Natal não estava dando lucro suficiente, então tinha dinheiro aqui para mim, para eu fazer o que eu já fazia em Natal, e a minha operação em Natal eu fiz, opa, vamos lá segurar o dinheiro, uhum. que estava me oferecendo em Fortaleza, aí fui para Fortaleza, e deu muito certo a operação em Fortaleza, Aí isso foi em setembro Passei esse tempo lá Depois voltei pra Natal Voltei a tocar a operação de Natal E eu ainda ficava tocando de longe, né? Eu ficava em contato com os funcionários Pra saber o que eles estavam fazendo aqui Aí quando foi, acho que em novembro Fizeram e disse, Quer ir pra João Pessoa? Aí eu fiz Vamos pra João Pessoa Aí eu já lá em... Eu lá em João Pessoa Aí os meus sócios O Tales, ele foi lá em João Pessoa e fez Eliana eu quero que você vá para Salvador Aí eu fiz Gente, eu tô em João Pessoa. Me uhum. dá um tempo. Eu tenho a formatura da minha prima em Mossoró. Aí ele fez. Você tem dois dias pra ir a Mossoró e ir pra, ir pra Salvador. Aí eu fiz. Putz. Mas era o que eu tava dizendo. Uhum. Tinha dinheiro. Eu tinha que pagar minhas contas. Aí eu fiz. É, tá oportunidade, né? Aí eu fiz. Tá bom, eu vou. Eu literalmente, eu saí de João Pessoa. Cheguei em Natal. Deixei minhas roupas. Peguei um ombus. Fui pra Mossoró. Fui pra festa. Da festa, voltei pra Natal. Peguei um voo e fui pra Salvador e passei um mês lá
0: e Salvador é uma operação complexa isso que eu estudei para entrar no vocês não têm noção Somente logística.
1: vocês não têm noção do que é uma operação em Salvador
0: cidade e eu gigante, fui duas vezes que trânsito rígido tudo pessoal não bem não estou descendo do de pau aqui em Salvador mas é uma cidade complexa operada e Ana que vai falar, falar com as próximas palavras dela
1: <risos> eu vou dizer o seguinte antes de ir para Salvador eu sempre fui muito politicamente correta né? uhum. então antes de ir para Salvador as pessoas ficavam falando assim ah, baiano. E eu, não façam isso. Não falem assim. Duas semanas lá eu já falava, putz, que pariu. baiano, não aguento mais. Era complicado trabalhar lá. E isso não só comigo, eu conversei com várias outras empresas, como pessoas que trabalhavam no iFood, pessoas que trabalhavam na Rappi, e sempre era a operação mais complicada. Inclusive, foi a operação, até o tempo que eu estava, que a Bi mais investiu. O investimento de Salvador é, tipo, duas, três vezes maior do que a gente investia em outra cidade e não rodou a gente em outras cidades geralmente a gente contratava um ou dois comerciais em Salvador a gente chegou a contratar oito e não rodou
0: é uma cidade grande só para contextualizar aqui também o iFood e eu acho que é, o Zé Delivery que era é um concorrente foi uma das últimas cidades é, capitais que esses caras chegaram então assim tinha São Paulo tinha Rio de Janeiro que são cidades complexas também mas é, o, o complexidade versus lucratividade é o que a gente vai ver se vale a pena ou não ir é a que...
1: logística que lá é muito complicada a cidade, se vocês verem é cheia de ladeira é. no, aí você entra, é uma favela no meio da cidade, uhum. eu fui bater diversas vezes dentro da favela, sozinha, uhum. à noite sem nunca ter andado, e eu no meu carro sem película, é. olha
0: <risos>
1: só eu sei o que eu passei dentro de Salvador, eu não não sou eu, né? eu e alguns amigos estavam trabalhando comigo lá, foi o que a gente viveu em Salvador foi bom, nos uhum. fez crescer muito. Eu passei um primeiro mês lá e depois a gente voltou para Natal e deixou lá com funcionário e não tava rodando, e aí mandava outras pessoas da Matriz para lá. É... Acho que fomos três ou quatro colaboradores. E aí um dia eu tava conversando com o Tales. Eu já tinha feito outras cidades, enquanto isso, eu já tinha ido para Maceió, para Aracaju, fazendo a expansão, e aí sempre era isso: eu ia para a cidade e voltava para Natal, eu ia para a cidade e voltava para Natal, né? <risos> E eu tava conversando a noite, acho que era até um domingo, e Thales mandou assim, putz, Salvador, a gente ficava olhando os painéis, né? Gente, meu computador era assim, dez abas, era uma cidade, e era só tudo, 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 tu, caiu, problema aqui, problema aqui, uhum. problema lá. Recebia ligações de todas as cidades, porque como eu ia presencialmente, eu sempre tive isso de chegar muito perto do cliente. Uhum. Então, mesmo que tivesse o suporte, eu dava meu número.
0: É, <risos> você falou é. que já, já teve esse, problem, esse equívoco aí, nesse problema
1: É, né? Inocente, eu tava começando, gente uhum. aí, Mas ainda assim, meu número, eu nunca tive, hoje eu tenho Distinção do meu número pessoal pro meu número profissional uhum. Mas naquela época eu não tinha O meu número era o da Bi Tipo, uhum. a partir do momento que a Bi me deu o um número, eu fiz, tá, esse vai ser meu número pessoal Entendi. Eu saí da Bi, eu ainda fiquei acho que uns 6, 8 meses com o um número lá de São Paulo
0: eu acho que você até passou para outra pessoa da B depois, né? Eu fui foi. falar, acho que foi você.
1: Opa, opa, tem foda de homem aqui.
0: <risos> mas vamos lá. É. É, fala na BD Livre. É, logo depois você entrou em outro ramo. Né? Também, fala louco. Você também. Ah, é Vênus. É, eu vou falar que é Vênus, mas não vou falar. Mas é Vênus. E é, eu até gosto de falar, né? Se existe uma profissão no mundo que é, que é a profissão do vendedor. vendedor. Todas as profissões. Alfredo. Alfredo Soares.
1: Soares. Nossa, não
0: é dele. De é não? É não. É de outra pessoa. Eu até esqueci. Ele fala essa frase muito.
1: Ele fala muito essa frase. É.
0: Não. Que detalhes, vamos falar muito também, aquela... É, a ideia de um real na bacia isso. e tal. Mas, enfim, vem um caso aqui. Vem um caso é o quê? É, que o cara precisa saber vender sempre, né? Então, você foi pra outra empresa. Empresa chique, eu não consigo nem falar o nome. que é...
1: Crisalex.
0: Crisalex, Crisalex. Mas, me fala aí, o que você fez na né, Crisalex? O, é, o que é esse, trau, esse tal Primeiro, de, vou de Alex. dizer
1: como a Crisalex surgiu na minha vida. Uh -huh. Porque, assim, eu saí de delivery...
0: Uh -huh.
1: Pra... Mercado médico.
0: Médico, é verdade. Complexo, sim. Mercado complexo. Foi,
1: foi muito louco. Mas para você ver como é importante conexões na sua vida. Uhum. E tem a ver com a Bi também. É, é uma multinacional que hoje eu acho que já está em mais de 100 países. Quando eu estava lá, tinha 98 países. Então, só para vocês entenderem o tamanho da empresa. Não era algo que estava começando, né? Uhum. E eu nunca pensei que a pessoa que não se formou, ó, um detalhe, eu nunca me formei no, na faculdade. Eu comecei a ah, fazer cursinho e tal, e não me formei na faculdade. Poderia trabalhar no multinacional. Uhum. Eu tinha isso na minha cabeça, tipo, nossa, eu nunca vou trabalhar no multinacional, já que eu não tenho nem formação. Seria a primeira coisa que iam pedir no meu currículo, né?
0: Mas, mas hoje em dia é muito comum isso. Isso, que... isso, isso é desconstruído tipo, é programadores. Programadores, muitas vezes, o cara tipo, eu quero saber se eu quero formado. Eu quero Sim. saber se o cara. Programador, principalmente, É. Eu passo. Um... Na minha seleção da minha empresa, o programador tem que responder um formulário, que eu já dou uma filtrada. O cara tem que saber, pelo menos, dizer que sabe falar inglês.
1: Pois é, e gente, mais um detalhe. Tem
0: que falar assim, não sei falar inglês. Pronto, esse cara aí não quer nem aprender, então já, já é eliminado. Tem um então. cara que bota um. aí ah, esse cara talvez vá para a seleção. Depende da, 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 do batch, né? Da seleção, daquela seleção que, daquela seleção que o cara está participando. E eu entrego um projeto. Se o cara entre, entregou o um projeto, o cara sabe fazer, porque isso que importa. E hoje em dia, o que importa é isso. Se você sabe vender, se você sabe desenvolver um projeto, se você sabe gerenciar pessoas, e assim por diante. Informação... Me desculpe se você está mexendo informação, mas é, eu, eu queria assim. É importante, é. Não, não acho que não deixa pra ter, mas não não é uma coisa explosiva, né? dentro, quer dizer.
1: Eu voltei de Salvador muito estressada. Uhum. Porque nessa época justamente, o Ele me mandou uma mensagem para de alguém que mora em Salvador, Aí eu olhei. Se eu, eu vou? Aí ele fez o quê? Eu fiz eu vou morar em Salvador. Ele fez tem coragem? Aí eu fiz vou. Eu falei isso num domingo, na quinta-feira eu já estava indo morar em Salvador. Uhum. Aí passei três meses lá só apanhando a gente fazia de tudo, foram outras pessoas de equipe também me dar suporte <risos> e a operação não rodava aí eu voltei de Salvador tive uma reunião com eles e falei tipo, gente, me demito me demito de tudo e agora quero ser madame <risos> falei assim, vou ficar só na sociedade, não vou mais é, pra campo tava muito cansada porque delivery é de domingo a domingo Câncer. e é de 5 da manhã a 2 da manhã Câncer, o meu celular tu... tocava o tempo todo eu não
0: madrugada... Tinha... Não. Eu não
1: tinha vida pessoal, não conseguia namorar, não conseguia nada. E tava longe a minha família, enfim, loucura, né? Aí eu fiz outro não um tempo pra mim. Beleza. Passaram-se três meses eu no meu tempo. Eu ia o okay, quê? Eu ia, eu ia na B, mas eu fazia tipo, uma reunião a cada 15 dias com o pessoal, acompanhava pelo celular, mas não era tipo, visitar restaurante como eu fazia antes, né? Aí, do nada, uma amiga minha, provavelmente até vocês conhecem, Paulo Fagiani, a esposa dele, Karen, me mandou uma mensagem. Que ela sempre mandava esse tipo de mensagem. Amiga, tem vaga pra comercial e tal. Porque eu contratava a Nabi uhum. em Natal, né? Aí eu falei, isso foi um domingo, ela mandou tipo pra amiga. Tem uma vaga pra comercial, posso mandar seu contato? Eu tinha entendido que era pra eu contratar a pessoa. Aí eu falei, tipo, pode, Karen. No outro dia, chega um número de fora do Brasil. Mais 34, não sei o quê. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo bem? Karen me mandou seu contato, aí eu... Oi, tudo bem? Ela pode me passar seu currículo? Aí eu... Ué, eu tenho que mandar meu currículo para contratar você? Aí ela... Não, acho que tá tendo mal entendido. Aí eu... Tá. Aí ela me ligou, explicou que era um multinacional, que queria me contratar, que eles tinham... que eles estavam precisando de um comercial no Brasil para São Paulo. E... Paulo Fagiani conhecia eles. Paulo fazia a infraestrutura da Bi.
0: Uhum.
1: E aí ele me conhecia por isso. E aí eles foram jantar todo mundo Tocaram nesse assunto Sabiam que eu estava afastada da Bi Assim, estava na sociedade, mas não estava mais tocando a operação E foi quando eles me fizeram um convite Aí eu fiz ali eu não tô em, Não tenho intenção de ser funcionária não, ela Pô, mas falaram tão bem de você Escuta minha proposta Aí falaram em dólar, né? Aí eu <risos> opa, aí o dólar na época estava 3,90 e pouco
0: Triste, que triste, né? depois coisa que achando caro na época do dólar Não, 8. não,
1: e na época eu vi o dólar 3,90 e pouco, eu fiz tipo... Aí eu multipliquei, eu fiz caçar. Dólar o... Opa, eu falei palavrão, fui mal. Aí eu fiz... Tem putz, problema não, pode falar. Só... só o fixo de lá fora a comissão já bate o que eu ganho na bi
0: uhum. No aí variável da bi né?
1: Aí eu fiz... É, eu tenho aqui meu percentual da bi Nunca tentei, nunca quis ser funcionária, mesmo se eu for demitida na primeira semana, não tem problema. Uhum. Eu não ia perder nada, eu já tava ganhando percentual da bi, né? Aí, aceitei. Aí, primeira coisa, você fala inglês, eu... Não, primeiro, você tem informação, eu... Não. Tá bom, vou falar aqui com o pessoal. Liberaram. Você fala inglês, eu... Não. <risos> vou falar aqui com o pessoal, você vai ter que virar fluente em um ano, eu... Ok. Mas, dizer o que, disse o que... Enfim. Aí, isso não era um me contratando. Na verdade, era para que eu pudesse participar do processo seletivo hum. que eles estavam aberto, né? Eles queriam que eu participasse, que também não poderia ser. Quem é tu? Chega aqui, processo aberto e você vai ganhar a vaga. Não, né? Enfim, aí eles me convidaram, fizeram entrevista com várias pessoas. Eu participei dessas entrevistas. Foram, acho que, quatro ou cinco fa fases. É, foi muito engraçado porque eles mandaram. Eles sempre mandavam e-mails, né? Os e-mails em inglês e tal. Aí tinha tipo. Você tem uma entrevista. Com o CCO de operações, que está em Paris. Aí eu, meu Deus. <risos> e a entrevista é em inglês, aí eu.
0: <risos> Very
1: good. <risos> aí eu, ok, vou. Eu falei, não, não, eu já tenho, eu vou. Aí fui, né? Uhum. Só que antes da entrevista, eu mandei uma mensagem, eu fiz. Eu posso ter um tradutor? Eu ia pra entrevista, perguntei pra ela. Ela fez, olha, ninguém nunca me perguntou isso. Aí ela <risos> perguntou... Pode, ele liberou, tem um tradutor. Aí pronto, eu fiz a entrevista com um amigo meu, uhum. que inclusive foi Paulo, o mesmo que tinha me indicado, uhum. eu fui para casa dele, eles me receberam super bem, são anjos, e fui aprovada. Na época foi aprovada eu e um menino de BH, e a gente começou a trabalhar juntos, logo depois ele foi demitido, acho que dois, três meses, e eu que dizia que ia passar um mês na Cris Alex, eu passei mais de dois anos. Uhum eu não só passei dois anos, eu fui contratada na época para executiva de contas, passei mais de um ano como executiva de contas criei o Instagram da Cris Alex junto com a minha chefe de operação de Brasil, que a Cris Alex não queria que a gente tivesse Instagram no Brasil, nem em nenhum outro país a gente teve que convencer eles a ter porque assim, a cabeça deles lá fora era que não era necessário, mas o mercado brasileiro era totalmente uhum, diferente, diferente,
0: né? É, não é para uma
1: E principalmente quando chegou a pandemia, gente, que a gente não podia mais visitar a cirurgião plástico. Uhum. A gente maior parte das seu nossas cara, vendas... Um ia pegar um
0: avião e visitar um cara, sei lá, lá na Paraíba. Não pode. Que
1: era o que eu fazia. Eu pegava um avião, e ia pra Manaus, passava a semana lá visitando o cirurgião e dermatologista. Depois pegava outro avião, ia pra Fortaleza, a semana lá... Eu não podia mais fazer isso, né? Do nada parou, a gente ficou tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Só que a gente tinha um produto online. Uhum. O que fez... é que é o seu
0: produto, né? Você tá falando aqui... O
1: que é, que é meu produto? É, a gente
0: falou aqui, Crisalex, sim, tal... Tá? Crisalex é
1: um software de realidade virtual, realidade... É... Realidade aumentada, realidade virtual e 3D, que utiliza fotos dos próprios pacientes para fazer comparação de pré e pós, para fazer simulações de possíveis resultados.
0: Pre e pós de quê? De... Cirurgia plástica, de cirurgia dermatologia. <risos> dermatologia.
1: Cirurgia plástica ou de procedimentos injetáveis, não uhum. cirúrgicos. Ah, legal. Né? E aí a gente, é... só para vocês entenderem, a pessoa... é um produto fantástico. A pessoa está com dúvida se aquela mama ficaria boa nela.
0: Uhum. Porque tem diversos formatos. Eu não sabia, assim, né? Eu cara tem... Na Aquele época como... eu também
1: não sabia. Eu tive que ter aula pra, empre... pra entender o que era blefaroplastia e o que era mamoplastia. É. <risos> Foi, uma, foi Foram semanas raladas na minha vida. E a aula não era de um, de um brasileiro falando. <risos> era de uma menina que tava lá no México tentando falar português.
0: Você teve sorte no fundo de espanhol. espanhol. Porque, e, 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 pelo menos em engenharia, geralmente quando você vai no YouTube, é de duas horas da manhã pra ver um indiano ensinando matemática.
1: <risos> <risos> Mas assim, foi ótimo. E a equipe é super unida. Uhum. Foi, assim... Não diminuindo a Bi, mas foi a equipe mais unida que eu trabalhei. Foi muito gostoso trabalhar na Cris Alex. Né? Até porque era um time muito enxuto. Na época que eu entrei, eu acho que eram seis funcionários no Brasil. Hoje eu saí, deve estar com 12, 15. Mas assim, era uma secretária, um vendedor, outro aqui vende, E era um em São Paulo, outro em Minas. Enfim. Foi muito bom trabalhar.
0: Aí vocês vendiam para o acesso ao software, que esse é o um software virtual.
1: Ah, e aí vem também um
0: hardware, né? Que é o hardware que eu falo, havia um é. tablet. Não, e... eles
1: compravam. Ah, a bem gente comprava. A gente só vendia o software, né? E aí
0: indicava para ele, ah, compre um tablet. E compre, compre um iPad. <risos>
1: É um o iPad Pro. O iPad Pro. Então eu comprei um iPad Pro.
0: Tá tablet, tá, mas foi... Não, mas podia
1: ser usado no notebook também. Ah. Aí <risos> Dependendo pa... do que ele quisesse utilizar.
0: Aí tira a foto do paciente, aí o cara escolhe lá com a mão que ele quer. Exatamente. se que no avatar, digamos assim. Aí
1: ele pode ver em 3D, é. certo? E isso já dava... Va... É, servia também para o médico se planejar para a cirurgia, porque ele ia entender qual prótese ficava melhor uh -huh. e não ia chegar lá na hora e levar, porque é o que acontece geralmente. Primeiro, a consulta é o okay. quê? Ah, pega aqui essa prótese, bota no seu sutiã e veja se você gosta. Não é a mesma coisa, pô, tu... Ah, não. Né? Você visualizar aquilo ali, né? E eu, aí, aí o médico não tinha ainda certeza, então muito ia na confiança e aí chegava com cinco próteses lá na sala de cirurgia e ia decidir na hora qual encaixava. O software consegue dizer quantos ml tem em cada mama, qual a diferença e aí você vai... Em alguns casos, né? Depende da técnica cirúrgica, o cirurgião quer colocar tamanhos diferentes. Uhum. Enfim, é surreal. E aí ele pegava no final e dizia assim, pega esse óculos de realidade virtual bota aqui. E aí você entrava, o metaverso, uhum. a Cristal já fazia isso muito antes.
0: Eita. E olha aí, ó.
1: Aí você entrava, uhum. como se fosse uma sala, você se olhava em vários espelhos. E quando você olhava pra baixo, a mama estava no seu próprio corpo. Uhum. Tem noção do que é isso? É, isso é massa, sim. Além da experiência pra paciente, que assim... Quando você tá apenas pensando, desenhando, pegando uma prótese, é diferente quando você vê. Uhum. Você viu, você quer fazer aquela cirurgia ali. A taxa de conversão de um cirurgião, que era 33%, 50% de conversão, subia para 80%. O único problema era o pagamento da cirurgia. E aí você parcelava, vendia um carro e Não, resolvia. É Mas assim, o desejo... Com você vendo ali, é totalmente diferente. Até
0: para encerrar o bloco aqui, é, <risos> eu acho que é uma coisa interessante na vendas, é isso, é uma coisa importante. É o cara conseguir é, encantar o cliente. E com certeza, essa ferramenta é um é. tratamento de cliente. E querer que não, a mulher ali naquela hora, né é, homem também faz cirurgia plástica, né planta, mas é, botando aqui né, a, a pessoa não é uma mulher... A mulher naquela hora ali... Ela tá fazendo investimento pra ela mesma... Que ela literalmente leva pro caixão. Sim? <risos> então... É... Isso aí eu acho que... Com certeza fecha a conta, né? Pra,
1: não, pra... e o seu receio de... Será que... A gente tava falando de mama... Mas a Cris é... Mama, face e abdômen. Uh -huh. Então... rinoplastia, Será que aquele nariz vai ficar bom em mim? Um bom, né? A gente falava muito dentro da Cris Alex... Que assim... Uma coisa é quando você não gosta da mama. Você consegue sair na rua. Você bota uma camisa... Sem, sem decote, você consegue sair na rua uhum. quando você faz um nariz que você não gosta como é que você esconde aquilo, entende?
0: então, já já a gente vai misturar esse assunto aqui com a Eliane <risos> e o metaverso, que vai ser o tema aqui que a gente discute sobre o futuro e a gente vai entrar aqui no nosso intervalo e já já a gente fala um pouquinho mais do presente, o que, que a Eliane está fazendo hoje que também envolve saúde, já até já <risos>
1: Ei, você sabia que no blog Se Hub você encontra artigos que explicam tudo o que você precisa saber dos assuntos mais atuais de momento? Se atualize agora sobre o mercado com leituras de até 12 minutos. Para acessar, é só entrar no link na nossa bio do Instagram, arroba E aí,
0: pessoal, voltando aqui do intervalo. É... Esse, nesse bloco aqui eu gosto de falar sobre o presente do, da pessoa, né? o que ela está fazendo hoje. E a Eliane, como a gente já eu falando aqui da, da, da trajetória dela, ela hoje ela está envolvida, vou falar assim, num projeto, mas é a empresa que ela sócia, mas ela está envolvida nesse projeto que é uma empresa é, que mexe com estética, tá? Não vou falar nem muito aqui para não errar os nomes, vou deixar a Eliane para para falar sobre isso. Iliane, é, fala um pouquinho, assim, de como você começou isso, desse projeto, quem, é, é, um pouquinho de de onde você vem para onde você vai, e como, assim, não sei se vai, teve alguma interação com a Cris Alex, ou se, com se certeza. não, mas conta aí, como é que foi essa história, desse, onde você tá atualmente?
1: Tá, é, hoje eu tô na Rejuve U, que é uma clínica de estética facial e corporal, uhum. aqui em Natal, fica ali na Chavia da Silveira, em frente ao Maple Bay. e começou tudo a ver com a Cris Alex, assim... Eu sempre quis ter uma clínica, como eu cheguei até a brincar com vocês, né? Uma clínica em um hospital, o hospital um dia vai vir. Uhum. Por enquanto, estamos na clínica. E de dermato, a parte de facial, sempre foi algo que eu sofri muito na pele. Eu sempre tive muita acne, minha autoestima sempre foi baixíssima. E eu passei por duas situações na minha vida, dois atendimentos. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar na Crisalex eu passei a atender os melhores dermatologistas do país. <risos> Gente, em Natal e em outras cidades. Então, assim, eu chegava com, obviamente, minha acne gritante, né? Cheia de maquiagem e no meio da apresentação com o um médico, ele lá para me sim, essa acne, vamos tratar com...
0: É, médico, médico gosta de me ter subiço, E eu? Mas, vendedor ah,
1: mais é, é, Que legal, né? E aí, teve um momento que eu fiz, tipo, poxa, se eu quero vender, eu tenho que estar dentro do padrão de quem atende médico, uhum. né? Se eu trabalho com dermatologista, não tem como eu chegar lá com acne. E aí, eu fui procurar dermatologista dentro de Natal. Eu sempre procuro, assim, eu sempre vou no melhor, no mais conhecido, no mais... Eu tenho isso em mim, eu uhum. não me preocupo, eu gosto de investir para ter o resultado, né? Eu fui em, um, em uma e, gente, eu tive um atendimento tão ruim que se eu já estava mal, eu é, saí. Ela é só detonou, assim,
0: tipo, ah, Nossa. Cara de não sei o que lá.
1: Não, ela chamou as pessoas da clínica pra ver e perguntava, como você deixou o seu acne chegar a isso? Gente, olha aqui! <risos> Aí eu fiquei assim, tipo, caralho, eu tô pedindo, eu tava pagando pra ela me humilhar.
0: Aham. Uhum
1: mim ela queria, na época, me vender um negócio de 800 reais. Hum. Não comprei. Né? E aí eu fiquei, tipo, não. Não vou mais e tal, vou desistir. Aí eu namorei um menino. E o um menino utilizava cremes da Vichy, que eram um caríssimos aí é,
0: cara. Saiu. me de é. um shampoo. Putz graça.
1: Mas foi <risos> o que começou a me dar resultado. Uhum. Ele fazia, amor, teste aqui. Comecei a testar e foi o que começou a me dar resultado. Aí eu virei a louca da farmácia, né? Eu Comprava tudo. Tudo que tinha de Vichy, de... Todas as marcas, eu tava... Tudo tava lá no meu... No meu banheiro. Uma vez, depois, desse... depois disso, eu namorei um... um dermato. Meu amigo, ele entrou no meu banheiro, ele olhou assim, tipo... Vem cá, essa farmácia dentro do seu banheiro. Enfim. E aí, minha minha acne começou a melhorar. Aí, foi quando eu comecei a tomar gosto. E eu fui em outra dermato muito... Boa aqui. Uhum. Eu recebi um tratamento maravilhoso. Em um mês, mais ou menos, uns dois meses, eu gastei mais de 10 mil reais lá. Na verdade, uhum. eu investi. Mas, tipo assim, uma mulher não conseguiu me vender 800. Uhum. A outra, que me tratou muito bem, eu passei com 24 anos a fazer Botox, que eu não fazia. E nem era a minha queixa, mas só porque eu <risos> confiei nela, fiz Botox, fiz preenchimento, e eu comecei a pegar gosto. Uhum. E como eu já conhecia clínicas incríveis durante o Bra é, Brasil adentro, aí eu fiz, poxa, eu quero trazer isso para Natal, que eu vi que tinha coisas que não tinham aqui em Natal. Algum... Coisas simples, assim, fazia diferença como você receber o paciente. Aí eu comecei a estudar isso, me jun juntei, assim, com uma amiga que trabalhava com injetáveis, né, biomédica, e ela começou a... ela não é minha sócia, mas ela começou a me explicar mais sobre como montar esse negócio. E aí eu comecei a conversar também com alguns clientes, enfim. E montei a clínica. Nesse meio veio um amigo meu que a gente já pensava em ter algum negócio. Convidei para ser meu sócio, ele entrou, o Matheus, e hoje sou eu e o Matheus de sócio. E a gente tem um, um corpo clínico que trabalha com a gente. Uhum. É isso.
0: Legal. Eu, eu é, tenho até uma, uma dúvida até, se, 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 esses médicos hoje, vocês tipo, fazem plantão, esses caras são fixos, como é que... É,
1: não são médicos, Aham. a gente atua com biomédicos e com dentistas Aham. hoje, certo. no corpo da clínica, é, para fazer injetáveis hoje quem são autorizados, dermatologistas, uhum. médicos, é, dentistas, biomédicos e farmacêuticos, uhum. certo? E aí a gente atua com dentistas e com biomédicos hoje. Pode ser que a gente venha atuar com dermatologistas, com farmacêuticos. Hoje, nosso corpo é composto por isso. Né? E eles são contratos.
0: Assim, eu tô, tô perguntando aqui, mas até é bom... Faça, faça aí o jabá. Fala um pouquinho. Fala assim, se tivesse, se tivesse um comercial, você tem 60 segundos pra falar sobre a sua bom. empresa. Fala um pouquinho da tua empresa, de cabo a rabo, e o serviço que você faz lá.
1: A Rejuve, ela é uma clínica completa, uhum. ela a tanto atende da, da estética facial, corporal, e também atende nutricionista na nossa clínica, tem Vitória Caroline, hoje, né? Uhum. E a gente quer apenas que o cliente se sinta bem, uhum. que ele tenha acesso aos melhores procedimentos, com os melhores produtos, a gente não usa produtos baratos, enfim, né? a gente poderia ter uma margem maior, mas a gente preza muito pelo resultado, uhum. A região é o que eu queria ter como cliente. Uhum. E é o que me faz feliz. É onde eu gosto de trabalhar. É, você entra lá. Todo mundo faz. E a Rejuve é a sua cara. Você olha o projeto. Você vê da primeira sala. à uhum. última tem minha cara. É, é isso. Basicamente é um lugar que eu quero que o cliente se sinta bem. Que ele escute a música que ele goste. E que ele faça o procedimento dele. Mas não... É, recentemente. Semana passada. Eu entrevistei uma menina. Uma menina, não, gente. Eu que falo assim. Entrevistei uma doutora. Uhum. E ela falou assim: Ai, ah, é que eu tô saindo de tal clínica. Eu não sou obrigada a vender. Aí eu fiz, você é obrigada a vender se o cliente não... tipo, chegar com essa queixa. Que foi, inclusive, o que a médica que eu falei que me tratou bem, ela, foi, ela fez comigo. Eu tava lá com minha pele cheia de acne. Ela virou pra mim e fez: tá, o que é que te incomoda hoje? Uhum. Ela não veio falar da minha acne. Porque, assim, o conceito de beleza não tem que ser o meu. Tem que ser o do paciente. Eu não tenho que fazer o que eu acho que ficaria bonito nele. Eu tenho que fazer o que ele se sentiria bonito e que teria indicação, claro, né?
0: Isso e... é importante porque eu acho que, o que essa primeira mas que quis fazer com você, que você teve uma peça experiência, foi criar aquela pressão social Sim. da humilhação na hora para comprar... Pra, pra que
1: eu uma... 800 reais com ela. É. Sabe assim? Eu fiquei... É, ok. Uhum. Entende? E aí tem outras vantagens que a gente trabalha de diferenciais como forma de pagamento, que a gente... É, consegue passar lá em mais vezes, porque eu sentia que eu passei a ter acesso, foi o que você falou, eu falei, ah, um creme da Vichy, você falou, tipo, nossa, é muito caro. Ah. Eu passei a ter acesso a isso quando eu já estava trabalhando na multinacional, <risos> quando eu já... Não era... Eu, há um ano, um ano antes eu não ia ter acesso a isso, certo? Eu tinha o mesmo problema, uhum. tinha autoestima baixa, mas eu não teria como fazer. Né? Então a gente trabalha com preços... Competitivos, eu não sou a mais barata, nem estou para isso, porque, como eu te falei, eu uso os melhores produtos. Então, uhum. e eu quero que o cliente tenha um bom resultado. Então, para mim, não dá para eu baixar meu preço, dizer eu vou fazer aqui toxina por. Enfim, não vou nem falar o preço. Uhum. Como outras clínicas fazem. Mas eu tenho um preço justo, também não tenho um preço mais caro. É... Como algumas pessoas que a gente já conversou aí quando tava fechado. E a gente dá forma de pagamentos melhores, enfim. Sabe, negocia. Ah, não, vou fazer aqui tantas coisas, a gente consegue abrir mais uma negociação. Basicamente é isso.
0: Entendi, entendi. Pô, legal. É... E. Assim, você esqueceu de falar qual são os serviços? Porque até eu tô até perguntando para é eu falei
1: que era de facial a corporal. Uh -huh. E aí a gente tem tratamentos exclusivos, como o Eletrobore. Aqui no Rio Grande do Norte, nós somos a única clínica que faz o que é para perda de gordura e definição muscular. Você não precisa mais ir para uma academia para. Uh -huh. Definir seu músculo. Só precisa ir lá na clínica duas vezes por semana e tá tudo certo. Passar seu cartão também. <risos> <risos> Brincadeira. E a gente também tem o abdômen zero, que eu trouxe uma clínica de Mossoró. Já tem muito resultado lá, lá na Catarina. E eles agora estão com a equipe aqui dentro da minha clínica. Uhum. Que fazem toda essa parte corporal. E aí, facial, a gente tem da limpeza de pele, a lipo de papado, ah, o estimulador de, de colágeno. A gente utiliza radiés, escúlpita. Você
0: faz drenagem? faz. Pronto, porque meu amigo, eu tenho uma sala lá no CTC, a 2101, que eu tô me mudando para outra torre e outro número de sala. Mas na minha, no meu andar, tem uma, tem uma clínica chamada Drenice. Meu amigo, esse cara aí, tá comprando andar inteiro, meu amigo. Pense... Cara, e, tá, e era um fluxo de gente de pessoas de, de pessoa lá brutal, assim. E ele só fazia isso, eu hum. acho, drenagem.
1: Não, eles fazem mais coisas.
0: Ah, mas, ah tá. Tô, eu tô, tô, tô por fora do mercado. Eu
1: defendendo o concorrente. Não, eles fazem mais coisas. <risos> <risos> mas sim, é, drenagem, criolipólise é o carro deles, que nós também fazemos. Uhum. A gente faz criolipólise e faz, <risos> mas a gente tem o abdômen zero, que é um protocolo com criolipólise, mas de uma forma diferente e mais amplo. Entendi. A gente fecha um pacote com tantas áreas e com vários pós e tal que a gente pensa muito mais no resultado do que no procedimento. Porque, tipo, ah, posso te vender uma criolipólise? Posso. Você vai ter um resultado. Então, vamos, vamos ver aqui o que você vai ter, o resultado que você deseja. Entendi. Entender é mais Entendi. nessa pegada.
0: Legal. Isso aí, eu acho que tem um, tem um método que eu, sou, que eu sou fã dele, que ele tem um, um, um sistema que ele aplica na, na empresa dele, que eu acho legal que é o seguinte, é, o nome dele é Tiago Voop, o nome desse, da empresa dele é ele tem um sistema lá que, que é, é meio que revolucionário nesse processo de tratar o cliente
1: é você, o médico 4.0 né? é o
0: médico 4.0 que ele ele, ele resolve o problema, tu chega lá com tudo pra é, ele é nutrólogo, então você precisa fazer, ah Exame de sangue, precisa fazer um o Embare para ele ver como é que está sob impedância, para subir é tá a sua densidade corporal. Ele precisa medicar você, ele precisa fazer nutrição para você. Então você teria que visitar vários profissionais, visitar várias empresas para fazer o exame dele. Você consegue fazer tudo num lugar só, resolve tudo também com horário marcado e pouco tempo. Não é um tratamento assim que ah é digamos assim barato, mas ele consegue fazer isso tem público para ele, que é lá em São Sim. Paulo. E aí, eu acho legal isso, assim, que tipo, tem esse público que é o cara empresário ou o cara que, sei lá... Tem, não, é... tem não tem tempo. Não tem tempo, você não tem tempo. Não
1: tem tempo ou se tem tempo, não quer gastar com isso. É, quero...
0: aí fica... e aí a conta fecha, o cara vai lá e é pronto, resolve tudo uma hora e tá resolve todo esse problema, vamos lá. E eu acho legal isso. Tipo, tem, tem, está chegando no setor da saúde, é... Em todas as esferas da saúde, tipo, desde o plano de saúde, está prestando atenção mais para processos, para tratamento de cliente, Beleza, agora a gente já está vendo aqui com a Eliane. E eu acho é muito legal isso, esse, esse movimento desse setor, de prestar para atenção nisso. Assim, de Como posso otimizar a minha empresa e prestar um serviço melhor. Né? Não é só, ah, eu sou médico, vai, eu vou ter demanda para sempre, acabou. -se.
1: Pois é, até porque, é, muitas vezes, o que vai dar o resultado na na paciente, não é só aquele procedimento corporal. Uhum. Então, assim, uma coisa acaba linkando a outra. E para que a gente tenha um resultado melhor, a gente precisa ir, ir mais a fundo, né? Uhum. Inclusive, bem engraçado que meu sócio fica tipo, Iliane, para, faz primeiro isso, depois vai pro outro, porque eu já fico assim, tipo, tá, a gente vai abrir, quando a gente abrir, né? A gente vai abrir isso tanto, mas em tal mês eu quero ampliar para aqui, eu quero ampliar para ali, eu quero botar mais essa sala, e ele fazer. Uhum. Liane, calma. Eu fiz Não, mas é porque eu quero uma clínica completa. Eu quero... Liliane, é, que ah, calma.
0: O cara vai acabar querendo agregar em vários, vários outros serviços para é, o cliente dele resolver tudo lá dentro. Não é nem questão isso. de
1: tipo, ah, não, é porque ela quer ganhar mais. Uhum. Ok, vou ganhar mais, não vou ser hipócrita com isso. Uhum. Mas assim, a intenção realmente é de estar tá ali abraçando o cliente. É, eu costumo dizer que é o que a RAP faz, né? Tipo, eles vendem comida, vendem, mas eles têm tudo ali dentro é não tudo. é só a comida, eles querem resolver o problema do cliente, ao, ao algumas do, coisas talvez exatamente. nem dê lucro pra eles, mas eles botam lá dentro que eles não querem que saia do aplicativo deles pra ir pra outra canto eles querem deixar o cliente satisfeito ali dentro
0: perfeito, perfeito, pra gente encerrar esse bloco, a gente fala um pouquinho sobre o presente eu queria fazer duas perguntas, assim, uhum. porque como o cara tá no presente, o cara consegue olhar pra trás e ver as coisas, o cara errou, é o, cara, o cara acertou né mas assim, qual, o que é que você acha assim, de, de da linha de hoje pra trás, qual foi o momento da virada qual desses momentos aí que você fala, caraca, agora eu tô falando que, que eu acho legal? Ou se, tipo, foi desde o começo, ou foi no meio, ou foi agora? Que foi esse assim, momento da tua virada?
1: Virada. É. Eu gosto do que eu faço. Uhum.
0: Pode ser do dia sério, como eu falei, tá?
1: Eu é, assim, eu acho que quando... Acho que eu me encontrei na B. Uhum. Na B foi um momento assim que eu... Tanto que eu larguei tudo pra ir pra lá. Foi quando eu, eu entendi que eu gostava de vender. Uhum. Para vocês terem noção... É, foi até uma das coisas agora tá na moda, né? De ficar assim com curiosidade sobre você. Foi até uma das coisas que eu falei sobre curiosidade sobre mim. Eu morria de medo de falar em público. Uhum. Tá aqui seria ah, impossível. para Eliane de 18 anos na faculdade, para mim era impossível. Uhum. que antes eu comecei a fazer ciência e tecnologia. Eu era a pessoa que segurava cartaz. <risos> juro, eu, fa eu fazia todo o trabalho pra segurar o cartaz uhum. sabe, e hoje não, hoje eu falo abertamente com qualquer pessoa, vocês ah, ali, falar pra mil pessoas, eu vou feliz da vida é... então assim, realmente quando eu entendi o que era venda foi, não foi... assim, nada contra o dindim, eu amei fazer o dindim uhum. mas o que eu me achei mesmo foi vender, recentemente acho que mês passado um amigo meu me perguntou, Eliane, o que é o seu palco? Todo mundo tem um palco. Eu, meu palco é da aula. Um amigo meu que é dermatologista. E ele largou tudo pra dar aula. Aí eu falei, tipo, cara, meu palco é vender. Uhum. Seja o que for, né? Ah. E aí também, hoje eu sinto que também meu palco é receber bem é o cliente. É o que eu fico mais feliz lá na clínica é na hora de receber. Eu vou tomar um café com todo mundo e e isso aquilo. É ali que eu me sinto em paz, uhum. sabe?
0: Pô, legal. Acho legal. E até outra pergunta relacionada, a última pergunta para encerrar esse bloco, é, como é que você impactou tantas pessoas assim?
1: Acho que acreditando hum. no meu produto, uhum. sendo bem sincera com o meu cliente, tanto que principalmente na BI, tinham muitos clientes meus que dizia assim tipo, eu fazia, eu tô em Salvador, fala com o suporte, eles faziam tipo, ah não, mas vai resolver você para mim. Um cliente de Natal. Uhum. Porque eles confiavam no que eu estava dizendo. Eles sabiam que eu ia tentar da melhor forma uhum. possível. O suporte ia dar a mesma solução do que eu. Mas eles queriam falar comigo. Sabe? Eu acho que passar muita verdade, estar tá ali sempre, realmente, tanto para o motoboy como para o... a empresa, eu sempre queria levar o melhor para eles. Uhum. Então, acho que eles sentiam essa verdade em mim. Uhum. Acho que foi isso que me fez impactar tanta gente e conseguir vender. Eles falaram tipo, ah, se ele não conseguir ninguém mais vai conseguir. Vai para aquela empresa ali e vai, Eliane. Porque já fui alguma vez e não consegui ir, tá?
0: Legal, legal. Depois não resolve, era nem tanto resolve, estratégia. Resolver problemas verdadeiramente, né?
1: Pois é. Na verdade, assim, o empreendedor ele gosta de resolver problemas. Exato. Ou ele, é, ele pode ser um empresário ou pode ser um empreendedor. O empreendedor é o que quer resolver problemas. Exato. Ele tá satisfeito se o final do dia dele assim deu tudo certo. Ou até deu algumas coisas erradas. Mas assim se ele teve muito problema... Aquele dia é. parado, que só entrou dinheiro, você faz tipo assim... É, ah, É verdade mas aquele dia que você fez uma coisa que você nunca tinha feito você olha assim, se faz tipo, caça
0: e que você resolveu um problema, fechou a negociação e tal você é muito às barulho. vezes
1: não é, nem é uma negociação top é uma coisa simples, mas você fica tipo meu Deus, eu consegui fazer isso você fica tão feliz, você ganha seu dia. É dia eu chego pra, em casa contando umas coisas pra mãe é que pra qualquer outra pessoa seria uma besteira, sabe? Uhum. mas eu fico mega feliz
0: é isso aí, pra encerrar o lucro, a gente isso empresário gosta de ver lucro e empreendedor, gosta de ver para problema uma resolvilha.
1: Eu vi falando que o empresário é, da Rejuve é Matheus. Uhum. Matheus, ele é um engenheiro, ele, ele tem, inclusive tem outra empresa de engenharia. Uhum. Faça o financeiro, faça toda essa parte. A minha parte é receber o povo, é decidir comercial, marketing, decidir os procedimentos. É isso. Procurando profissionais freelancers, mas não sabe onde encontrar... O C-Hub organizou uma lista de indicações de profissionais das mais diversas áreas do mercado. Designs, engenheiros, arquitetos, fotógrafos e muito mais. Encontre agora o profissional que você precisa. Acesse o link na bio do nosso perfil do Instagram, arroba c
0: Fala, Supers! Voltamos de mais um intervalo. Esse aqui é o último bloco, mas vamos lá. Vamos olhar um pouquinho para o futuro agora. Lívia, a gente estava falando sobre a, Crisaz, a Crisalix. Quizalix, é... e aí a gente contou com o um assunto que você falou que de certo modo é muito parecido com o Metaverso. Uhum. Nesse, nessa temporada eu estou regando aqui o futuro dos nossos convidados com temas que ou é Corrida espacial, que é um tema que achei legal. E aí, enfim,
1: Fácil. Foi...
0: <risos> e o outro foi metaverso, que também está aí bombando. Tudo, muitas pessoas estão apostando nesse, nessa questão aí.
1: metaverso, assim. É. Mas...
0: E aí, enfim, a própria Eliane já no bloco passados aí falou sobre que a crise é parecido com o metaverso, tem coisa a ver e tudo mais. Como é que tu, tu vê o, te, o teu negócio, ou o novo negócio que você vai participar e o metaverso na área da saúde?
1: Beleza, na área né? da saúde, na beleza, eu vejo bem aquilo que eu já falei, né? É porque, assim, saúde com a, com a rejuve se encaixaria, mas a rejuve é mais No com, caso, eu beleza, eu falo
0: beleza
1: mesmo. Né? Beleza, beleza. É, na área da beleza, eu vejo como muito agregador, uhum. justamente pelo que eu falei. A, o mesmo que eu falei sobre a crisálice se encaixa hoje na, na rejuve, né? A, a maior dúvida da paciente é... Será que a minha boca vai ficar muito grande? Uhum. Então, assim, você poder testar isso num mundo fictício e depois colocar no real é algo... Nossa, incrível. Eu, eu fiz micro labial há um ano, dois anos atrás, mais ou menos. E, assim, quando eu saí, eu fiquei super chateada com o resultado. Então, como era que eu ia tirar aquele do meu lábio? Uhum. Se eu pudesse ter... Como entrar na plataforma e simplesmente testar seria um, uma outra experiência que eu ia ter como paciente, né? Não é à toa que hoje a gente vê teste de até batom quando a gente compra. Às vezes a gente não a gente olha um embalagem faz, tipo, acho que isso vai ficar legal em mim. E não é nada higiênico ficar testando batom. batom de loja, né, gente? Nem uma maquiagem, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, assim, até o batom. Tem várias empresas que estão investindo hoje nos NFs, né? NFTs NFTs para poder testar a cor de batom na boca do Ah, pente. é verdade. É,
0: tipo, Imagina, deve ser patenteada a cor, né? Sei lá, que nem o vermelho ah. vai estar patenteado. Deve ter o batom de uma marca, sei lá... Da Mac. Da o, Mac. O é. <risos>
1: então, assim, você escolhe lá a cor aí. E vem num iPad Pro, por exemplo, e uhum. olha na hora, né?
0: E aí só quem pode aquela culpa, batom na, na, no metaverso X ou da da Facebook ou só ela porque ela tem o, o NFT daquela cor.
1: Exatamente, tanto que a Gucci fez super sucesso agora com todo mundo fala no tênis da Gucci do uhum. meta, do metaverso não, né? Do NF, NFT. Eu sempre. Mas vamos assim. lá.
0: É, eu, eu eu queria assim tudo tudo que é, quiser desejo para as pessoas é muito relacionado a, a escassez, a exclusividade é, A gente fala do metaverso É uma maneira que você tem um avatar e você pode escolher o um avatar Do jeito que você quiser E aí você pode escolher o seu avatar é, De acordo com as suas influências Do que você considera o que é bonito, o que é, é feio Você vai criar teu avatar lá E aí depende, se você for homem você vai ter suas influências lá Sei lá, um, um cara que é negro Sei lá, fortão E você quer fazer o seu avatar negro fortão. e fortão Enfim é, mulher, você vê, será, a ah, beleza para mim é, sei lá, aquela beleza hollywoodiana, aquela lourona, de peito, de peito avatajado, bunda avatajada, e sim. E aí, se você, tipo, você quebra essa barreira, tá, nivela todo mundo. Todo mundo pode ser do jeito que quiser, bonito, como, como lhe convencer. Como é que fica essa questão da exclusividade? Tipo, será que você acha que vai ter, tipo, NFTs de beleza? O que ele quer quando você fala assim, ah, para o cara fazer uma aplicação de Botox. Minha namorada tá, tá me pedindo aí de, de, Rejou e foi eu tá é, vou negociar um cupom aí Pro nosso pessoal do c para pra mim, pelas caridades <risos> Mas é, é uma questão não É que uma questão de, uma barreira Porque isso cria um sex appeal Por aquele procedimento e Quero que não tenha as vantagens deles Sim. De, de, Tipo, tira, tira tuas rugas, né é, que como você vê assim no metaverso isso? Você acha que ah, vai, vai ter a beleza universal para todo mundo ou vai ter uma questão ainda de, 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 de exclusividade? É eu acho que, você acha que, que
1: pouco do que eu falei há pouco tempo é que a gente tem que fazer no paciente a o que é a beleza para ele. Uhum. O que é beleza para mim não é o mesmo que a é beleza para você. Perfeito. Então assim, isso vai continuar. Certo? Não é porque uhum. você vai estar lá no metaverso que todo mundo vai gostar da mesma camisa. gostos uhum. são totalmente diferentes. Inclusive, você falou, ah, é... mas algo que é mais exclusivo causa mais desejo. Uhum. Depende de quem. Tem pessoas que não... o desejo dele não é por exclusivo. E aí vai variar também questão de preço, que vai estar lá dentro em valores diferentes. Uhum. É isso que eu vejo. Sendo bem sincera, quando eu vi... Que iam existir roupas, avatars, eu achei muito sem graça.
0: Como assim, roupas de avatar? Eu,
1: assim, que você ia poder comprar uma roupa uhum. pra usar online. Certo. Eu olhei e fiz, tipo. Pra mim não fez sentido.
0: O cara compra. É, é, essa questão da exclusividade. Pra
1: mim não fez. Tipo assim, eu fiz, o que é que uhum. eu ganharia? Pode ser que para algumas pessoas façam. Uhum. Até porque tem vários gamers que utilizam isso. Talvez eu passe a utilizar tantas coisas que eu falei que não usaria e que hoje uhum. eu uso e faz sentido, né? É, por ser um projeto do Facebook...
0: Não.
1: Por ser algo da meta... Marquinho,
0: marquinho.
1: É, por ser algo do tio Zulu que eu acredito uhum. que vai virar realidade e vai entrar na nossa realidade e a gente vai passar a desejar isso. Uhum. Hoje eu não vejo assim, hoje eu vejo a realidade virtual pode, já é realidade pra gente, né? E pode nos ajudar de diversas formas. Ele vai conseguir levar isso pra mais gente, né? Mas não é algo que hoje me desperta o desejo. Uhum. Pode ser que venha. Eu acho que tem muitas formas de agregar no nosso dia a dia, como eu já citei, diversas. Acho que a questão de roupa de compras, pra mim, não, acho que pra uma pessoa mais consumista, talvez uhum. sim, né? É que eu não, eu não me sinto tão consumista. Eu, eu
0: Eu mesmo também, eu sei que... Ah, eu vejo que faz sentido, mas eu não tô olhando. Caraca, mas, como, como esse metaverso funciona? Qual é a mecânica dele, assim, ainda, né? É,
1: é, aquela coisa, a gente quer ver...
0: Mas você conversa com um menininho de 10 anos, seu primo, e ele tá lá, ele dá uma aula pra você com um lápis no quadro. Assim, é né? Assim que funciona o metaverso. Mas
1: é isso, pra eles fazem, faz sentido, né? Ah. Como muitas coisas da nossa geração, não faz sentido para os nossos pais. É verdade. É.
0: Mas enfim, vamos lá. É, espero que eu entenda isso no futuro e consiga ganhar de alguma forma lá. E, é, espero que uh, a Reju também. É, mas vamos para as perguntas finais. Liliane, bate bola aqui. Eu faço uma perguntinha e você bate a resposta. Beleza?
1: Meu Deus, tensa.
0: Vamos lá. Um livro.
1: Um livro? Um livro? Um, não sei, acho que Eu gostei muito da, da Michelle Minha história
0: uhum.
1: ah, Acho que o, o dela Seria um livro que eu indicaria a ler
0: Legal. E o um filme?
1: Gente, eu sou péssima com o nome de filme e série uhum. Mas tem um que eu assisti recentemente Que eu chorei horrores Que é aquele da Acho que é A Casa do Lago que você Ixi, fica mandando carro,
0: é, ele é um carro. Chorei
1: horrores com ele. Indicaria ah, é um mil vezes.
0: E, até eu, eu e, 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 e Nara, que é minha mulher, a gente tem esse desejo assim de ter uma, uma casa de. Um, olhando o corpo d'água, e falar corpo d'água. Ela fala que o corpo d'água botou isso na minha cabeça. Mas, tipo, olhando água, um olhando uma casa de praia, eu acho muito aquela casa muito bonita do, do Casa do lago. É linda, né? Uhum. E uma Nossa. música.
1: Posso tal? A primeira que vem na minha cabeça. Pode? A volta.
0: A volta. Vocês
1: vão pesquisar de milho Santiago, eu acho. Uh
0: -huh. Um prato. Um prato que eu falo comigo, tá? Ah, é,
1: né? Coisas que a Eliane gosta de comer. Uh -huh. Gente, eu sempre como coisa. Eu gosto de sushi. sushi? Eu sempre é como coisa.. Da... É porque se eu fosse falar que eu gosto de comer, eu ia dizer tipo.
0: Olha,
1: isso aí Não, esse... whey, eu boto whey com banana. com. <risos> é basicamente isso que a garota come, né? Então, vamos lá no sushi. sushi Sabe também. o que me faz feliz? Ah. Café da manhã.
0: Café da manhã, verdade? Café é da legal. manhã.
1: Pão tostado, ovo e fruta. Pronto. Isso ah, é seria o prato da Eliane. É bom
0: mesmo. E um ídolo? Não tem. Não tem um ídolo? Não. Ah, Jura, você... podcast, Jesus,
1: né? pode? Pode, Pronto, Jesus, Jesus. <risos> É, isso sempre é uma coisa assim Uma pessoa assim, que está entre a gente Ou alguém famoso, nunca Me bate alguém, eu, eu tive essa discussão Recentemente, sobre não ter uma pessoa eu, Uindo, sempre, né? eu sempre acabo Me decepcionando com as pessoas que eu penso Que eu admiro uhum. Não, esse é o problema, eu não acho que, assim, Jesus,
0: pode ser sim O então, é importante é você ter uma pessoa que você admira E tipo, é, de certa forma Ela te traz um morte de alguma forma Então se Jesus é essa, então Acho que tá no caminho certo. Vamos pra pergunta final aqui, que é a pergunta do. <risos> pergunta de um milhão de dólares.
1: Ah. Eu,
0: assim, isso é a pergunta Eita. que eu formulei e eu vou explicar o porquê. Eu sempre explico, vou, vou explicar quando eu for fazer a pergunta, né? Uhum. É, eu acredito que, pra você ser empreendedor, ou pra você ter sucesso na sua vida, você tem que ter hábitos. Que são os hábitos que são a, 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 o trabalho diário que vai te levar para o sucesso ou aonde você quer chegar. E eu acredito muito nisso. Em hábitos. Bons hábitos, inclusive. E aí, é... Quais hábitos você mais se orgulha e por que você acha que eles vão te ajudar a chegar nos seus objetivos?
1: Assim, dura... pensando nos hábitos que eu tive durante a minha trajetória, uhum. acho que persistência, coragem foram as coisas que, quando eu vou contando, vocês ficam mais assim, tipo, meu Deus, você foi aí, você continuou. Não, e não, eu tenho não. diversas outras histórias. Eu acho que... O empreendedor, ele arrisca com cautela, risco calculado, mas ele arrisca e requer coragem para fazer tudo isso. Né? Não foi fácil eu sair de uma multinacional para ir abrir minha clínica, com meu investimento próprio, do bolso. Uhum. É... Enfim, acho que isso é algo que é um diferencial na é. minha trajetória. E,
0: pô, isso eu concordo, e assim embaixo, que hoje mesmo, dois pepinos gigantes assim parece Pokémon.
1: Persistência, porque... como eu falei.
0: É, Pokémon. Você está lá Pokémon andando no matinho, é... ah, um, um, um Pokémon apareceu. Tipo, você está anda, andando lá como empreendedor, puf, um problema aparece. E aí você tem que resolver esse problema. Eu acho que persistência, com certeza... A
1: vontade de fazer dar certo, sabe? É. Você não importa o que, mas você tem que fazer dar certo. Não é importa verdade. como. Você só entende, o você só vê lá no fundo, você tem não, eu tenho que chegar até ali. Aí como eu vou até ali, aí... Vamos conversar pelo caminho? É verdade. A gente fica lá insistindo. Tenta por aqui, não dá. Tenta por lá, não dá. E fica lá. Mais uma hora rola, né?
0: Então, pessoal. Queria agradecer aqui a Iliane por estar presente aqui nesse episódio. Iliane, é, se, se você quiser aí, fazer agradecimentos, fazer <risos> o, o jabaculê final aí, fica à vontade.
1: Não, eu queria agradecer também, claro, uhum. é, pelo nosso papo que foi incrível, foi super engraçado. Bom, pessoal, é isso. Quero primeiro agradecer a Álvaro pelo convite. Foi um prazer estar com você. E isso foi um pouquinho da minha história para mostrar a vocês que empreender também é para mulher. Quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais: o Instagram é Ilha da O Instagram é da clínica, que eu também estou sempre por lá, Rejuve foi o. Será um prazer ter você com a gente.
0: Pessoal, isso aí foi Iliane. É, queria agradecer mais uma vez aqui ao, ao C-Hub, por estar tá cedendo espaço o pessoal da Pot Ventures o Mário Vitor aqui da edição e a B2Bit né? é, a, a minha software house e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo valeu!